0: Longitude 181
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, la bioacoustique apporte des informations environnementales essentielles et particulièrement en mer. Pourquoi Comment Quelle aide est apportée à la protection de la biodiversité Je vous propose de le découvrir avec Marion, scientifique, qui va tout nous dire sur la bioacoustique.
1: Je suis Marine Poupard, euh, je suis postdoctorante à l'Université de Toulon euh, dans le laboratoire LIS, donc sous la supervision de, euh, de Hervé Glotin. Et je travaille en bioacoustique, donc à la fois terrestre et marine. Euh, donc on travaille sur, euh, sur les baleines, les dauphins, euh, sur les globicéphales et euh, toutes les espèces qui émettent des sons euh, dans notre environnement. Les mammifères marins, particulièrement les cétacés, euh, passent la, la plupart de leur temps euh, immergés sous la surface, donc quand, quand on les voit en surface, c'est, c'est 10 à 20% de, du temps, donc l'acoustique peut nous permettre d'accéder à leur environnement, euh, sans les voir, sans les gêner, donc c'est passif, donc on les écoute sans, sans faire trop de bruit. Et avec le son, on peut essayer de comprendre ce qui se passe, euh, s'ils communiquent, qu'est-ce qu'ils font, euh, qui ils sont, comment ils se déplacent, donc c'est, euh, c'est vraiment un bon moyen non intrusif pour, euh, pour essayer d'accéder à des informations qu'on n'a pas, tout simplement pas depuis, depuis, euh, depuis la surface. C'est assez récent comme discipline, ça, ça date des, des années 90, où on a commencé à à essayer d'enregistrer notre environnement ça a commencé évidemment par, par les enregistrements terrestres parce que c'était beaucoup plus simple et après on s'est rendu compte que, que le monde du silence n'existait pas tellement et donc on a, on a essayé de mettre des micros sous l'eau et on s'est rendu compte que, que c'était très très riche acoustiquement et donc ouais, depuis, depuis une vingtaine d'années ça a commencé à être, à être bien utilisé et donc toutes les techn- nouvelles technologies s'en suivent derrière
0: J'ai entendu parler d'une bouée qui s'appelle Bombix. Est-ce que tu peux m'en dire plus parce qu'elle a été mise à l'eau assez récemment
1: Alors, déjà, la première génération de de Bombix a été mise à l'eau en 2015 et a enregistré pendant trois ans euh, au large de Porcro et Porquerolles. Donc, elle a été placée à moins 25 mètres de fond avec deux microphones et donc a a enregistré pendant trois ans, quasi en continu, ce qui se passait euh, au large de de Porcro et Porquerolles. Donc, on a fait fait pas mal de de traitements sur, euh, sur cette bouée donc on a lancé un peu des, des, des modèles d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement des espèces comme les cachalots où, euh, où on a pu voir euh, si, euh, combien de cachalots étaient présents dans la zone, s'il y avait un effet saisonnier ou pas dans quel sens ils pouvaient passer, s'ils étaient par groupe, donc on a, on a pu montrer qu'il y avait des groupes de 1 jusqu'à 9 individus en même temps et c'est super intéressant parce que c'est vraiment un enregistrement qui gêne pas, c'est silencieux et c'est vraiment une manière de d'écouter sans, sans faire de bruit. Et donc la, les générations Bombix 2 maintenant sont encore mieux que Bombix C'est-à-dire que dès qu'elles vont recevoir du signal intéressant, comme un clic de cachalot, elles vont remonter à la surface et mettre un signal directement au laboratoire en disant bah, j'ai trouvé quelque chose et ensuite redescendre sous sous la surface. Et donc ça, ça va pouvoir essayer de de comprendre déjà comment les espèces fonctionnent, mais aussi mettre en place, essayer de mettre en place un système anti-collision pour pour les cétacés dans la zone, pour essayer de réduire les collisions, notamment pour les cachalots et les rorcales qui sont un peu peu percutés par par les ferries, surtout dans la zone de de Toulon.
0: Donc ça veut dire que Bombe X2 va donner le signal au bateau qui passe en leur disant attention cachalot, attention baleine
1: Voilà c'est ça, c'est l'idée un peu voilà, vous avez un point, donc là il y a un cachalot et comme un cercle qui va s'agrandir au fur et à mesure de temps en disant bah voilà, là dans cette zone là il y a un cachalot, vous pouvez essayer de réduire la vitesse essayer de changer la trajectoire, donc ça on, on va voir après euh, directement avec euh, les navigateurs comment gérer une information comme ça, si c'est possible déjà de, de ralentir la vitesse parce que les grands ferries, euh, est-ce qu'ils vont accepter de réduire une vitesse s'il y a un cachalot dans la zone enfin, on ne sait pas encore, mais, mais c'est pour parler et on a montré sur Bombix 1 que les cachalots étaient présents en dehors des horaires de passage des ferries. donc les cachalots potentiellement c'est une hypothèse hein, apprennent que de telle heure à telle heure il y a des ferries qui passent régulièrement juste devant la bouée et donc on a, pas de, on a moins de détection de cachalots à ces périodes-là donc il y a déjà une, une compréhension des cachalots sur bah il voilà, faut éviter telle zone à tel moment à cause du trafic maritime
0: C'est une mesure de protection pour l'océan la science fait bah, merveille comme d'habitude
1: C'est pas aussi facile que, que ça en a l'air, mais euh, oui, c'est, c'est le but, c'est pour ça aussi que je veux faire ce métier-là, c'est pas faire notre, notre science de notre côté et publier des articles pour le milieu scientifique, mais essayer de vulgariser le plus possible pour faire comprendre aux gens que là, en Méditerranée, il y, y a des cachalots à, à quelques kilomètres de la plage, pareil pour les rorcales, pour, pour toutes les espèces de dauphins, et si on fait notre science de notre côté, ce n'est pas utile. Il faut vraiment, après, anticiper des mesures de gestion ou de conservation, de gestion de trafic maritime pour que ça serve vraiment à quelque chose, ce qu'on fait de débouer de l'acoustique.
0: Enthousiasme pour l'écologie et la science. Merci Marion de cette fraîcheur et de nous avoir expliqué comment les sons sous la mer sont des outils précieux pour la sauvegarde de la biodiversité.
1: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquence